0: Muy buenas a todos, al Hola Inventario Ecuestre y bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, lo sé, esta vez he tardado un poquillo más en crear un nuevo episodio, pero es que como ya sabéis he estado viviendo en el extranjero, estos últimos meses han sido súper moviditos, pero bueno, ya estoy asentada en España, ya estoy otra vez organizando para crear nuevo contenido para las diferentes plataformas después de tomarme mis días de vacaciones, y una de estas plataformas son los podcasts. Así que nada, si tenéis curiosidad de qué vamos a hablar, os invito a que os quedéis a escuchar este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre los sudaderos y las mantillas, un tema que yo hasta ahora no le había dado muchas vueltas, pero me puse a pensar sobre cuáles serían las características que debería tener un sudadero o una mantilla para producir el mayor beneficio a nuestro caballo. Así que si os interesa, os invito a que os quedéis a escuchar este nuevo episodio. Bueno, antes de grabar yo este podcast, yo el único requisito que buscaba en un sudadero o una mantilla era que me gustara, que conjuntara con mis protectores y que le quedase bien a, a mi caballo. Pero creo que después de escuchar este podcast, creo que a vosotros también os va a cambiar un poquito este chip, porque hay unas características más importantes que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir este producto. Primero de todo, vamos a definir bien los conceptos, ya que sabéis que a mí me gusta tener los conceptos bien claros y no llamar a todo de cualquier manera, así que vamos a aclararlo porque son productos que tienen la misma función y que se colocan en el mismo lugar en el caballo pero tiene una pequeña diferencia y es que la mantilla va a tener una forma triangular o rectangular. Las triangulares son un nuevo modelo que están sacando ciertas marcas pero en general tienen una forma rectangular y en cambio los sudaderos lo que van a tener va a ser la forma de la montura, por lo que la diferencia entre estos dos productos va a ser la forma. Aviso que yo soy la primera que uso mal los términos en este caso ya que yo a todo lo llamo sudadero, pero bueno voy a intentar estar concentrada en la grabación de este podcast para también nombrar. La palabra mantilla, pero bueno, vosotros tenerlo bien en cuenta en vuestra cabeza en el caso que yo me equivoque. Bueno, ahora vamos a hablar primero también sobre las funciones que tiene un sudadero o una mantilla, ya que por un lado lo que tienen es la función de proteger al caballo, evitando que la montura esté en contacto directo con el dorso y así evitamos rozaduras en la piel, pero también por otro lado el sudadero o la mantilla lo que está haciendo es proteger al cuero de la montura, ya que sabemos que... el Sudor es un gran enemigo del cuero. Así, investigando e informándome sobre las características que tienen sudaderos de marcas que por lo menos a mí me parecen que son importantes, que tienen ya su prestigio, como pueden ser por ejemplo la marca Eco Gold o Lemie. a partir de ahí he sacado yo las características que considero importantes a la hora de elegir un sudadero. Así que vamos a comenzar con la primera característica, que va a ser la forma. Tanto los sudaderos como las mantillas en general tienden a ser rectos en la zona que nosotros colocamos sobre el dorso y la cruz. En cambio, como también ya hemos visto en episodios anteriores y cuando nosotros nos fijamos en la anatomía que tiene nuestro caballo, el dorso no es una línea totalmente recta, ya que en el dorso está incluida la cruz y la cruz tiende a ser una parte más elevada que el resto del dorso, por lo que debemos de buscar unos sudaderos que mantengan también esta forma, que es lo que se denomina cuello de cisne, que es que tengan la zona que va a apoyarse la cruz más elevada con respecto al resto. Esto por ejemplo si vais a la entrada en donde hice una reseña en el blog sobre los, un, un tipo de sudadero de la marca Lemie, ahí lo podéis ver que es que tiene esa pequeña elevación en el principio y esto lo que va a evitar es que contacte el sudadero o la mantilla directamente con la cruz del caballo, evitando rozamientos, pero también permitiendo un mayor movimiento de la cruz. Estoy segura que muchos de vosotros habéis escuchado la expresión de ahuecar el sudadero, pero para los que no la hayan escuchado, esto lo que consiste es que nosotros cuando ya hemos colocado el sudadero o mantilla y luego nuestra montura, lo que tendemos a hacer es coger el sudadero por la parte donde contacta con la cruz y elevarlo hacia la montura para así crear un hueco y evitar ese contacto directo del sudadero en la mantilla con la cruz. Pero si nuestro sudadero tiene esta forma ya anatómica, pues ya no necesitamos realizar esta acción, ya que el propio sudadero pues es, se ha preocupado de no contactar directamente con lo que es la cruz. Por último, comentar en cuanto a la forma que estos sudaderos, estos nuevos modelos de forma triangular los he encontrado beneficiosos eh, su uso durante los meses donde tenemos altas temperaturas o también cuando estamos practicando pruebas, por ejemplo, como el cross o el salto debido a que hay una mayor superficie de piel que está en contacto directo con el aire y eso favorece a la transpiración del calor que está generando el caballo debido al ejercicio y las mantillas encuentro que pueden ser muy beneficiosas que las usemos en los meses más fríos debido a que van a ayudar a mantener la zona que recubre este sudadero más calentita. Y esto como simple curiosidad, este nuevo modelo de mantillas con forma triangular nació a partir de los sudaderos que jinetes y amazonas estaban usando, pues por ejemplo, en pruebas como puede ser completo o en salto, pero lo que ocurría era que no tenían espacio suficiente pues a lo mejor para colocar pues la bandera de su país cuando competían a nivel internacional o para poner el logo de diferentes sponsors, y por eso nació esa nueva forma triacular. Yo lo he incluido en el concepto de mantilla, pero entiendo también que si lo pones en el concepto de sudadero tampoco estaría mal, o sea que es un término ahí intermedio. Ya dejando la forma a un lado, vamos a hablar de la segunda característica que va a ser el tamaño. El tamaño del sudadero-mantilla es importante porque necesitamos que este producto cubra toda la zona en donde se apoyan los bastes de la montura, ya que si no es así, estamos creando diferentes puntos de presión en el dorso, que esto puede modificar el ajuste de nuestra montura e incluso también puede llegar a afectar a nuestra posición, por lo que también lo debemos de tener en cuenta. Así pasamos a la tercera característica y es que vamos a buscar productos que eviten el recalentamiento muscular. Necesitamos sudaderos o mantillas que estén fabricados con materiales transpirables. Porque, por ejemplo, vosotros imaginaos que salís a correr, empezáis a sudar y notáis cómo vuestra camiseta se empieza a pegar a vuestro cuerpo. Si encima nosotros llevamos una mochila... Pues es muy probable que la zona que la mochila está contactando con nuestra espalda se empiece a ablandar la piel, es muy fácil que también empiecen a salirnos rozaduras, por lo que eso lo tenemos que tener en cuenta en los caballos porque los caballos van a tener la misma sensación. Además nuestras células cuando llegan a partir de X temperatura también empiezan a degenerarse, por lo que tenemos que conocer el material de que está hecho nuestro sudadero porque hay materiales que absorben muy bien el sudor, pero luego no permiten que este sudor se evapore, como puede ser el algodón. Además, seguro sí, que habéis visto a estos sudaderos que después de una buena sudada, cuando se secan, están como acartonados, están rígidos. Y eso es que favorece muchísimo la aparición de rozaduras, por lo que es muy importante conocer el material del que está hecho nuestro producto. Así vamos a pasar con la cuarta característica y es que debemos de tener un sudadero mantilla que no sea resbaladizo, que evite este desplazamiento de este producto porque si no lo que va a favorecer pues es la fricción con la piel del caballo. Además si el sudadero se mueve pues otra vez llegamos a que va a modificar los puntos de apoyo de la montura e incluso nuestra posición. Por lo que tenemos que tener muy en cuenta lo que ya hablamos en anterior capítulo sobre los salvadorsos y los salvacruces de gel, ya que no son recomendables que estos estén en contacto directo con la piel debido a esa característica pegajosa que comentamos, porque esto lo que va a favorecer va a ser a la fricción, cosa que debemos de tener muy en cuenta. Otra característica que debemos de tener en cuenta, pero tanto con este producto como muchos otros, es que sean duraderos. Y por último vamos a hablar de una característica que es la estética. Que es verdad que es una característica que tenemos que tener en cuenta, pero no es la que tiene que ser la prioridad. Y yo creo que al, normalmente está pasando justo lo contrario, que a la hora de buscar un suéter en una mantilla estamos fijándonos más en que sea estéticamente bonito, más que cumpla las anteriores características que ya hemos comentado. Así, para resumir, las características que debemos de fijarnos a la hora de comprar un sudadero o una mantilla que yo recomiendo son tener en cuenta la forma, tener en cuenta el tamaño, tener en cuenta el material del que están hechos para evitar este recalentamiento, Luego también que no sean resbaladizos, que sean duraderos y por último tener en cuenta la estética. Así, ahora os voy a pasar a hablar de un sudadero que para mí cumple casi todas de estas características y son los sudaderos de la marca lemie Yo estos sudaderos los conocí a través de influencers ecuestres australianas como es el caso de Hanna Lucy, que la podéis buscar como HLH Equestrian, que la verdad que tiene unos vídeos muy buenos, o sea que os lo recomiendo totalmente. Y me dio por buscar dónde podía encontrar yo también estos sudaderos. Yo lo encontré en la tienda de Reinder Collection que además tiene la posibilidad de cuando tú pides un producto de poder ir a su showroom o por lo menos cuando yo lo pedí porque yo la verdad que creo que este sudadero pues por lo menos cuatro años llevará conmigo. En este showroom te cuentan las características de todos los productos que ellos están vendiendo, además vamos, son súper agradables, en mi caso me lo presentó Patricia si no recuerdo mal. Y vamos, súper simpática, súper amable, así que os lo recomiendo totalmente si compréis un producto en esta tienda y tenéis la posibilidad de ir al showroom, seguro que os va a gustar. Bueno, y entonces, ¿por qué digo que este sudadero cumple casi todas de estas características? Bueno, porque por un lado, la forma anatómica tiene tiene el cuello de cisne, por lo que así evitamos este rozamiento de la cruz. Luego, además, están hechos de fibra de bambú, por lo que son súper agradables al tacto, porque tienen como un tacto aterciopelado, son súper resistentes, favorecen la transpiración y es muy buena opción para el verano para evitar ese sudadero que ya hemos comentado que después de una buena sudada está pesado y que se queda acartonado porque esté para nada, o sea, es que el vapor, vamos, el sudor es que desaparece y se queda el sudadero estupendamente y además tiene efecto antibacteriano, por lo que también ayuda al mantenimiento de la piel. Luego además estos sudaderos tienen un refuerzo en la zona de la cincha, por lo que me parece que es un puntazo ya que normalmente es las zonas donde empiezan a deteriorarse estos productos. Luego, además, los velcros que en otros sudaderos se enganchan en los latiguillos de la montura, estos son más cortitos, por lo que están pensados a que los enganchamos en estas hebillas en donde nosotros enganchamos el pecho petral. Y también esto ayuda a una mayor fijación del sudadero. Por lo que es un sudadero que yo recomiendo 100%, porque cumple casi todas las características que he comentado. Ronda el precio de unos 50-60 euros. En mi caso fue más barato porque esta tienda que he comentado, Raider Collection, disponen de un outlet y yo lo compré cuando este producto pues quedaban pocas unidades y lo conseguí por 40 euros. Por lo que la inversión es totalmente recomendable. La única pega que le pongo, y por ello no digo que cumple el 100% de las características que comenté anteriormente, es que no encontré un sudadero que tenga alrededor un ribete y que le ponga así un punto elegante para usarlo en los concursos. Son sudaderos que no tienen ribete. Entonces, desde el punto de vista estético me falla un poquito, aún así tienen una variedad de colores. Bestial. Pero eso, un ribete a lo mejor doradito o plateado alrededor, lo echo de menos. Bueno, y así terminamos con un nuevo episodio de este podcast. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido, que os parezca interesante y si ha sido así, siempre os invito a que lo compartáis. Recordad también que si me queréis seguir en diferentes redes sociales para estar atentos a las últimas novedades, que lleva este blog, recordad que me podéis leer en inventarioecuestre.blogspot.com donde ahí cuelgo reseñas de productos ecuestres, también me podéis seguir en redes sociales como Instagram y Facebook buscándome como inventarioecuestre y también recordad dar al botón de seguir en el caso que me estéis escuchando desde Spotify ya que así cada vez que yo subo un nuevo podcast vais a ser los primeros en enteraros así que nada muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente podcast muy buenas a todos al hogar de inventario ecuestre y, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio en este podcast vamos a hablar sobre las mantas y es que este capítulo se me ha ocurrido después de ver una imagen, que es una animación, en la que hay dos caballos, uno de ellos tiene un montón de mantas y el otro tiene una manta ligera. Y entonces el que tiene la manta ligera le pregunta al otro, ¿qué te ha ocurrido? Y contesta este caballo con muchas mantas, que mi madre tiene frío. Entonces es que cuando he visto esta imagen he dicho, ¿cuántas veces habré visto a caballos con un montón de capas? simplemente porque su propietario dice que es que él tiene frío. Bueno, pues en este episodio vamos a tratar este tema porque vamos a desmentir que nuestro caballo siente el frío igual que nosotros, vamos a ver sobre en qué nos tenemos que fijar para mmm, determinar si nuestro caballo en ese momento necesita ponerse manta o no, las características que nos tenemos que fijar a la hora de comprar una manta, etc. Por lo que, si alguna de estas cosas te interesa, te invito a que te quedes escuchar este podcast. Así voy a empezar explicando el por qué un caballo a una temperatura puede que no sienta el mismo frío que nosotros y esto se debe principalmente a dos motivos, uno de ellos es que el caballo presenta un abrigo de pelo que nosotros carecemos y por otro lado es que debido al tamaño del caballo los caballos no van a perder tan rápidamente el calor como los humanos. Y entonces a lo mejor la pregunta que se te puede plantear es ¿cómo voy a determinar ¿El frío que tiene mi caballo? Bueno, pues para ello vamos a tener que primero a de definir, que no me salga la palabra, un concepto que es el de la zona termoneutra. La zona termoneutra es un intervalo de temperatura en el que nuestro organismo se encuentra estupendamente, por lo que no va a poner en marcha ningún tipo de mecanismo ni tanto para generar calor ni como para liberar calor. Esta zona termoneutra en los caballos se encuentra entre 0 grados y 25 grados. En cambio, en las personas, si no lleváramos nada de ropa, en cuanto la temperatura fuese menor a 25 grados, ya nuestro organismo pondría en marcha mecanismos para generar calor. Por lo que así podéis ver que el caballo puede que a una temperatura a la que nosotros sentamos frío, el caballo esté tan a gusto. Además de la zona termoneutra, vamos a tener que tener en cuenta ciertos factores para determinar si nuestro caballo necesita manta en ese momento o no. Uno de ellos va a ser la edad, y es que tanto potros como caballos ya mayorcitos van a tener más problemas a la hora de termorregulación, por lo que van a ser los primeros en los que necesiten manta. Por otro lado, el trabajo de ese caballo, ya que si ese caballo trabaja frecuentemente durante la semana y suda mucho... Pues es a lo mejor al principio nos compensa irle poniendo una manta finita para evitar que esa capa de pelo le sea tan larga y así que después del trabajo pues tarde mucho tiempo en, en secarse y que tenga menos riesgo el pobrecito de coger un resfriado en estos meses de más frío. Por otro lado también la salud del caballo. Ya que hay caballos que por ejemplo son capaces de mantener su peso sin ningún problema, hay otros que les cuesta mucho ganar peso, hay otros que lo pierden muy fácilmente... Entonces también el colocarle una manta o no va a ayudar, ya que si nosotros le estamos colocando una manta va a necesitar menos energía para poder mantenerse caliente y entonces el caballo va a mantener más fácilmente su peso... Otro factor que tenemos que tener en cuenta va a ser el tamaño. Los caballos que son más grandes van a perder mmm, el calor más difícilmente o más lentamente, mejor dicho, que a lo mejor en comparación con un pony. Pero claro, luego también tenemos que tener en cuenta la raza, porque con el ejemplo que he dicho anteriormente, no es lo mismo a lo mejor un caballo árabe que tiene un pelito muy finito que un pony sedlan que, vamos, es estar preparado para vivir en la nieve. Y ya. Por último, tenemos que tener siempre en cuenta el factor individual, porque a pesar de todas estas cosas, siempre cada caballo puede que sea más especialito y sea más friolero, por lo que eso siempre también lo tenemos que tener en cuenta. Y todo esto, ¿por qué lo estoy contando? ¿Es que acaso que un caballo lleve una manta más gorda de lo normal cuando no lo necesita le supone algún riesgo para él? pues sí efectivamente porque por un lado tenemos la sudoración si un caballo tiene una manta más gorda de lo normal y empieza a sudar esto va a afectar a su piel y por otro lado en casos muy graves también favorece la deshidratación del caballo también tenemos que tener en cuenta que estas zonas de piel que están tapadas por la mata no van a generar vitamina D ya que para la generación de esta vitamina D se necesita la absorción de los rayos de sol y es que sabemos que esta vitamina D ayuda a la absorción del calcio y el fósforo de los alimentos por lo que es importante que nuestro caballo cuando está fuera recibiendo la luz directa del sol y en esos momentos no necesita manta debido a la temperatura, es importante que ese caballo no tenga la manta encima, ya que así pues, ayudamos a la generación de esta vitamina D. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que el proceso de generación tanto de esa capa de pelo de invierno como la generación de calor requiere mucha energía, por lo que si a un caballo le tenemos con una manta cuando no lo necesita, ese caballo tiene probabilidades de que, no consiga mantener correctamente su condición corporal, sino que engorde porque no está usando esa energía para generarse calor o para generar esa capa de invierno. De esta manera creo que ha quedado claro el por qué es importante conocer la zona termoneutra de nuestro caballo, el por qué que nosotros sintamos frío no significa que nuestro caballo esté sintiendo el mismo frío y que eso no significa que directamente nosotros le tengamos que poner capas cuando nosotros nos ponemos capas encima, ya que hemos visto que puede ser perjudicial para nuestro caballo. Así que ya dejando esta parte de lado, vamos a hablar ahora y vamos a centrarnos más sobre las mantas. Y primero, a lo mejor hemos tenido algún problemita a la hora de qué tamaño le compro a mi caballo de manta. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que las mantas se deben de medir desde la cruz hasta la punta de la cola. Ese tamaño esa longitud nos va a estar indicando el tamaño de nuestra manta. Es verdad que en algunos casos miden la distancia desde el pecho hasta lo que sería el final de la grupa sin incluir la cola, pero normalmente tenemos que mirar la longitud desde la cruz hasta la punta de la cola. Un problema muy frecuente que estoy segura que muchos de vosotros lo habréis tenido con vuestros caballos y con las mantas es el tema de las rozaduras, sobre todo donde se dan más las rozaduras Van a ser en el pecho, en el pecho y también por la zona del encuentro, del hombro, por ahí es donde los caballos suelen tener más rozaduras. Y aquí voy a dar unos pequeños truquillos para evitar estas rozaduras. Por un lado, es coger la talla adecuada de nuestro caballo, ya que si nuestra manta va a ser muy justita, ahí es mucho más probable que nuestro caballo sufra rozaduras. Por otro lado, también existen ya unas capas muy finitas que cubren esta zona del hombro y que es de un material elástico para evitar que los caballos tengan rozaduras. Por... Y en otro caso, también he leído que este sí que no lo he probado, de poner eh, spray suavizante de pelo en la zona donde tiene el caballo rozaduras, ya que al ser la zona, al estar más suave, también va a permitir que se resbale mejor la manta y entonces pues así no le produce rozaduras. También en algunos sitios lo que he puesto es que en estas zonas donde rozan, que como normalmente es en la zona del pecho, también colocan pues a lo mejor... Eh, toallas en esa zona o también los bajo vendas colocan en esa zona para evitar las rozaduras. Y un factor súper importante que me he dado cuenta que no he comentado anteriormente porque anteriormente estaba hablando de los factores de un caballo, eh, vamos a decir, sin ningún tipo de alteración en su pelaje, es si está el caballo esquilado, por supuesto el caballo tiene que tener manta ya que le estamos quitando. Toda esa capa de abrigo de pelo se la estamos quitando, entonces caballo que esté esquilado, ese directamente tenemos que ponerle manta. Ahora continúo después de este flashback, y es que vamos a comentar también cuándo debemos de colocar la manta para la zona del cuello. Porque es verdad que hay gente que sí que es muy propensa a usarla y otra que no. Bueno, pues mi recomendación es que esta manta la tenemos que tener en cuenta como un refuerzo. No deberemos de comprarla como algo sí o sí. Como he comentado anteriormente, por el tema de la absorción de vitamina D, por el tema de que los caballos no sienten el mismo frío que nosotros, por lo que esto lo tenemos que tener siempre en cuenta como un refuerzo. Es verdad que en caballos esquilados pues lo debemos de tener más en cuenta que en caballos no esquilados, pero bueno, aún así hay que tomarlo como un refuerzo. Estas mantas las debemos de colocar ya cuando las temperaturas exteriores son muy bajas, también a lo mejor es recomendable cuando llueve porque la sensación de frío va a ser mayor, pero eso, siempre teniendo en cuenta a esta manta como un refuerzo. Ahora bien, dentro de las mantas también tenemos que hacer su clasificación porque hay de diversos tipos. Tenemos las mantas de cuadra, las mantas para exterior, las mantas antimoscas, mantas secantes, mantas de terapia y también de mantas de exhibición. Por lo que aquí principalmente vamos a estar hablando ahora sobre las mantas de cuadra y sobre las mantas de exterior. Pero, por ejemplo, en el caso de cómo ver la talla de nuestra manta, para cualquiera de este tipo de mantas, pues no sé, es útil esa información. Ahora bien, ¿qué diferencia principal van a tener las mantas de cuadra con la manta exterior? Bueno, las mantas de exterior son más duraderas y además en general suelen ser impermeables. En cambio, las mantas de cuadra no lo son, por lo que eso también es muy importante tener en cuenta, según si nuestro caballo pues, sale al cercado o no, súper importante que nuestra manta sea impermeable en el caso que nuestro caballo salga al exterior, porque si no, Llueve, la manta se queda calada y el caballo va a tener una cosa mojada durante mucho tiempo. Acabo de decir que las mantas de exterior son más duraderas, pero también podemos hacer ciertas cosas para ayudar a esta durabilidad de las mantas, una de ellas es que cuando las mantas empiecen a tener rasguños, entonces esos rasguños que los arreglemos porque es eso, mucho más barato que comprarnos una manta nueva y luego también que estas mantas luego las guardemos correctamente después finalizado su uso que es en estas fundas de plástico en donde nos venden las mantas porque es muy importante por el tema del sol que no les incida directamente el sol el tema del frío, pues todo eso va a desgastar el material, por lo que todo pequeño Pequeño gesto que podemos ayudar a que la manta dure más también nos va a ayudar a nuestro bolsillo. Y ya para ir terminando, vamos a hablar sobre las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una manta. Que esto va a ser su grosor y su dureza. Y es que nosotros cuando compramos una manta, normalmente después del nombre del modelo de la manta, te pone una cantidad de gramos, que ahí te está diciendo el grosor de esta manta. Entonces, por un lado nos vamos a encontrar las mantas que son finas, las ligeras, las medias y las fuertes. Bueno, pues nos vamos a encontrar las mantas ligeras o vamos a decir, las más finas son las que están entre 100-150 gramos. Y estas las usaremos, por ejemplo, para cuadras que no están en zonas muy frías, donde a lo mejor la temperatura pues ronda entre 5-4 grados, cuando está un poco por ahí. Luego, tenemos las mantas ligeras, que estas las vamos a englobar entre 200-250 gramos. Que ya ahí es cuando nuestro caballo está en una cuadra, en una zona fría, o cuando está al paddock, pero... ...en una zona no muy fría, que eso pues sería en torno a unos 2 grados... Luego para pasar a las eh, mantas de grosor medio estaríamos a los de 300 o 350 gramos que eso ya es cuando nuestro caballo está todo el día fuera y ya ahí las temperaturas son bajas que sería pues en torno a 0 menos 1 grados y luego ya tenemos las eh, mantas bien gruesas que serían los de 500 gramos que ya esas por ejemplo las tenemos que usar en zonas de mucho frío que también está todo el día el caballo fuera y que incluso ya hay nieve. Luego, por otro lado, tenemos la dureza. La dureza de la manta se mide en Dieners, que espero haberlo dicho correctamente. ¿En dónde? El intervalo nos lo vamos a encontrar desde 210 hasta 1200 Dieners, en donde 210 nos está indicando que nuestra manta es como un papelillo fumar, Mientras que ya 1200 Dieners ya sería prácticamente indestructible, por lo que ya dentro de ese intervalo vosotros podéis valorar si la manta puede ser más resistente o no para lo que queréis vosotros para vuestro caballo. Después de todo este rollo que os he contado, creo que podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera... No ponemos mantas a los caballos según nuestra sensación de frío. Segunda, los caballos mayores, los potritos y los esquilados son los que van a necesitar una manta antes con respecto al resto. Tercero, para la mayoría de los caballos, contando caballos que están sin esquilar y que están en el cercado, no deberíamos de poner una manta hasta que la temperatura por la noche sea de 5 grados. Y ya por cuarto, como conclusión, es ideal empezar con mantas más finitas y luego ir pasando a mantas más gruesas según disminuye la temperatura. También quiero aclarar que cuando hablo de temperatura, sobre todo me estoy refiriendo a sensación térmica, ya que puede ser que de temperatura eh, sea de menos 5, bueno, perdón, voy a poner otro ejemplo, que la temperatura sea de 5 grados, pero debido a la lluvia, o al viento, la sensación térmica sea de menos 2. Pues nosotros la temperatura que tenemos que tener en cuenta es la de la sensación térmica a la hora de saber o no si poner una manta a nuestro caballo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido súper interesante y sobre todo que hayáis aprendido nuevas cosas. Si hay algo a lo mejor que no habéis entendido bien o que yo me haya confundido o lo que sea, cualquier cosa me podéis comentar, que yo estoy siempre encantada de leeros. Recordaros que me podéis seguir por mis redes sociales, Recordar que tenemos nuestro blog donde comentamos reseñas de productos que es www.inventarioecuestre.blogspot.com. También me podéis seguir en nuestro Instagram, también me podéis seguir en nuestro Facebook, buscándonos como Inventario Ecuestre, y los podcasts los podéis encontrar desde plataformas como Anchor, como Spotify, y si no recuerdo, en otras cuatro más, por ahí estamos. Así que nada, si os ha gustado, os animo a que lo compartáis, que le deis me gusta, y con todo esto nos escuchamos en el siguiente podcast. Y para ir terminando vamos a hablar sobre las características que nos tenemos que fijar a la hora de comprar una manta. Que estas van a ser el grosor y la dureza. El grosor se va a medir en gramos. Y es que nosotros cuando vamos a comprar una manta normalmente nos encontramos el modelo y justo después viene indicada una cantidad de gramos. Ahí nos está indicando su grosor. Estos gramos pueden ir desde cero hasta 500 gramos. Puede que exista además pero yo no las he visto, pero vamos, que esas ya deben de ser, vamos, para vivir en el polo norte. Pero bueno, entonces, os voy a comentar dos clasificaciones que yo he encontrado. La primera eh, viene dada por el doctor David Marlin, que este ya os he hablado anteriormente en otros podcasts, que es un experto en termorregulación equina. Y entonces este va a dividir las mantas en las siguientes categorías. La primera categoría se incluirían las mantas de entre 100 y 150 gramos. Y él indica que estas mantas eh, son ideales para caballos que están en cuadras y que no son muy frías. Luego nos encontramos las siguientes que serían entre 200 y 250 gramos. Y esto es, o para caballos que están en cuadras, pero que son más frías, o cuando están fuera en un paddock, pero que no es muy frío, pues que le da el sol, o cuando empiezan a bajar un poco las temperaturas, que aún nosotros no nos estamos poniendo muchas capas, pues un poco sería por ahí. Luego la siguiente categoría sería para mantas que están entre 300 y 350 gramos y estos son ya para caballos que están todo el día en el paddock y que ya pues si llueve pues se puede mojar, si hace viento les da todo el viento y que ahí hay más sensación de frío. Y luego ya nos encontramos las más gordas que son las de 500 gramos que esto ya es para caballos que están igual totalmente fuera todo el día pero que incluso ya con nieve o sea que estas son mantas muy muy gordas pues por ejemplo eh, para ciertas zonas de la comunidad de madrid pues ahí no se necesitarían o igual que entiendo que para ciertas ciertos lugares a lo mejor de andalucía pero a lo mejor para el norte pues ya ahí sí que se necesitan más este tipo de de mantas y luego la otra clasificación que he encontrado lo he visto a través de un vídeo de youtube que luego eso os dejaré todas las fuentes de donde saca esta información y entonces aquí pues no se que si nosotros la temperatura, que bueno aquí yo cuando hablo de temperatura me refiero más a sensación térmica, cuando esa temperatura es en torno a 4 grados, Recomienda en este caso unas mantas de 0 grados, digo de 0 gramos. En el caso de que la temperatura son 2 grados, ya pasa a una manta ligera de unos 80 gramos. Cuando la temperatura es de menos 1, ya pasa a unas mantas de 180 gramos. Y ya cuando la temperatura es menor a 5 grados, ya pasa a estas mantas de unos 250 a 300 gramos. Y en estos casos también normalmente ya incluía la manta para el cuello. Y por último, dejaros las fuentes de donde he obtenido la información, ya que me parece que es algo muy importante. He obtenido información a partir de un post del Dr. David Marlin, que ya he comentado anteriormente quién es. Luego, por otro lado, también he extraído información a partir de un vídeo de una youtuber americana que ha hecho un vídeo sobre las mantas en colaboración con una marca. También muy interesante para aprender nuevas cositas. Y por último, a partir de unos posts que publicaron en su Instagram la tienda hípica Casa de Campo, que también a veces suben cositas muy interesantes. Así que os aconsejo que lo sigáis a todos ellos. Ya está aquí el episodio de hoy. Espero que os haya parecido muy interesante, y que os haya gustado. Si es así, os invito a que lo compartáis ya que igual que a vosotros esta, esta información os ha servido de ayuda... puede que le sirva a otras personas que están por ahí... recordaros que me podéis seguir en las redes sociales... podéis leer las reseñas que publico en mi blog... de inventarioecuestre.blogspot.com también me podéis seguir tanto en Instagram como en Facebook... buscándonos como Inventario Ecuestre... y siempre nos podéis escuchar los podcasts en plataformas como Anchor o Spotify... así que sin nada más... Insisto que espero que os haya gustado. Cualquier cosa que no hayas entendido bien o que consideras que hay que añadir a este podcast, si me lo escribís yo siempre voy a estar encantada de leeros, así que sin más dilación nos escuchamos en el siguiente podcast.